0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen beziehungsweise Aktionsflächen auf dem Lean Around the Clock am 16. und 17. März in Mannheim. Heute geht es nochmal um das Thema Ergonomie und Arbeitsplatzgestaltung. Da habe ich den Steffen Rast bei mir im Gespräch und den Andreas Buchmann. Steffen Rast hat über 20 Jahre Erfahrung in dem Kontext, ist Fachbereichsleiter für Ergonomie. Andreas Buchmann trägt die fachliche Verantwortung für eine MTM Softwarelösung. Guten Tag. Hallo, hallo. Ja, schön, dass es heute klappt. Ich habe schon kurz ein paar Stichworte zu Ihnen gesagt. Einsteigen möchte ich mit der Frage, warum ist Ergonomie einerseits und effiziente Arbeitsgestaltung, Arbeitsplatzgestaltung kein Widerspruch?
1: Die Frage ist, äh, denke ich, eine sehr ergonomielastige Frage. Und es ist kein, es ist kein Widerspruch. Ähm, wir äh, sind mit unserer Methodenwelt, mit unserem Methodenkopfer äh, unterwegs, Arbeitsplätze zu gestalten, äh, auch äh, schon im digitalen Raum, also sehr frühzeitig zu gestalten, auch mit Konstrukteuren gemeinsam und mit Planern gemeinsam die Zukunft zu gestalten und äh, dabei ist es uns wichtig, dass wir auch Aktionskräfte, Belastungen, auf Körperhaltungen äh, schon Acht geben und solche negativen oder ungünstigen Belastungen vermeiden wollen in der Planung. Und ähm, wir schauen auch in den Job vor, also auch in den Ist-Zustand. Wir beobachten Arbeitssysteme, wir beobachten den Mensch, äh, der bei uns im Mittelpunkt steht. Wir, wir schauen uns auch die Führung an, weil das sind alles wesentliche Dinge, um ganzheitlich dort äh, die Arbeitssysteme äh, im Griff zu haben und dabei helfen uns unsere MTM-Methoden, es hilft, es hilft dabei dort zum Beispiel Prozessbausteine, nennen wir das. Das heißt, wir können dort mit unseren Standard-Prozessbausteinen eine, eine Zeit bestimmen, das heißt, wir, haben, wir nennen das dann Time-Measurement-Unit, also das ist eine kleine Zeiteinheit, 27,8, TMU ist eine Sekunde und das heißt, so werden dann die Arbeitstätigkeiten äh, zeitlich bewertet und wenn wir die Zeiten haben äh, bewerten wir die Ergonomie Ergonomie wenn man es auf eine einfache Formel ähm, sag mal beschreibt ist äh, Risiko ist gleich Dauerpunkte mal Intensitätspunkte und für die Dauerpunkte ist die MTM-Methode wichtig damit wir die Zeiten dort haben dynamische oder statische Zeiten und für die Intensität haben wir ein Ergonomiewerkzeug ein Ergonomieverfahren das heißt EAWS Ergonomic Assessment Worksheet, das hat sich jetzt als internationalen Standard herausgearbeitet, äh, wird branchenübergreifend verwendet. Dafür gibt es auch unsere Software, TICON, die wir dort verwenden und wir können dann äh, dieses Risiko bewerten, indem wir diese Dauerpunkte mal den in Intensitätspunkten multiplizieren und haben sofort äh, bezogen auf eine Schichtlänge das Risiko für die Mitarbeiter und dafür gibt es sehr viele Normen, äh, sehr viele weitere Methoden, die wir anwenden. Ähm, äh, auch das Thema Lean spielt bei uns eine große Rolle. Also die ganze Lean-Methoden, auch das Thema äh, oder die, die Thematiken äh, Ablaufarten. Äh, also Refa ist für uns ein wichtiger äh, Bestandteil in unserem Methodenkoffer, den wir verwenden für unsere tägliche Arbeit. Somit Spannen wir den Bogen von der sogenannten Zerlegeanalyse über die Simulationsanalyse, über die Planungsanalyse bis hin zur Ausführungsanalyse und nehmen somit alle Funktionen mit im Unternehmen vom Konstrukteur über den Planer bis zum KVP Menschen, also kontinuierlich Verbesserungsprozess, die Führungskraft und natürlich den Mitarbeiter, der bei uns da im Mittelpunkt steht, weil wir wollen, dass er lange gesund bleibt und dass er nicht muskel oder sogenannte RSI-Syndrome, also Karpaltunnel zum Beispiel, äh, sowas von seinem, seiner täglichen Arbeit
2: damit erleben muss oder ertragen muss. Ja, wir sagen mal ähm, mit, mit MTM, für die, die MTM kennen, für die ist es äh, ist meistens gutes weil äh, Denn MTM ist eine sehr genaue Methode zur Ermittlung von äh, Zeiten, Science Vorgabe, Planungszeiten, Meist wird dann das Thema Ergonomie äh, einfach vernachlässigt. Also man, man versucht dann, das Thema Zeiten äh, durchzudrücken und und brechen. Und dabei geht der Part der Ergonomie doch massiv nach unten. Und äh, es ist auch ganz wichtig, in, gerade in der, in der Thematik, in der Industrie, wo alles schneller wird, wo alles äh, höher belastbar also mehr Belastung auf den menschlichen Körper kommt, ist es nicht nur wichtig, gestalterische Maßnahmen zu haben, im Sinne der Effektivität oder Effizienz, sondern es ist da auch an dem Punkt auch ganz wichtig, ergonomisch da auch wirklich ein geschultes Auge drauf zu legen. denn es ist ja nicht so wie früher, wo man alle etwas kräftiger gebaut waren, dann könnten man auch die 25 Kilo Betonsäcke von Hand aus dem Auto ausladen. Da versucht man sich da jetzt natürlich anderer Mittel zu behelfen und da ist natürlich genau der Steffen äh, der Ansprechpartner, wenn es um das ganze Thema Ergonomie geht. Das ist auch so ein so ein Ergonomiepapst. Aber wenn man uns jetzt hier auch sieht, ne? der Peter Bulang, unser Chef, der hat uns damals auch die MTM-Twins genannt, weil ich komme jetzt aus dieser zeitlichen Geschichte, eher aus der ergonomischen Geschichte und wir versuchen das natürlich auch dementsprechend vernünftig miteinander zu verbinden, um keinen Doppelaufwand zu haben, so sodass einer reingeht und macht die Zeit, der andere kommt der Nächste und macht Ergonomie, sondern wir haben ja auch Tools mittlerweile, wo ich das Ganze mit einmal betrachten kann.
0: Ja, das bringt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage und Sie haben natürlich schon die eine oder andere Antwort fast schon gegeben. Ich möchte es nur ein bisschen nachbohren im Sinne von, welche Konsequenzen ergeben sich, wenn ich das eine oder das andere vernachlässige? Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, man könnte es noch ein bisschen vertiefen. Wie schon
2: angesprochen, der Fokus auf das Thema Zeit ist bei vielen noch sehr, sehr intensiv. Also es wird immer auf die Zeit geachtet. Man versucht dann dementsprechend, es gibt dann Vorgaben von oben her, wir müssen hier noch Potenzial holen, Im Vorgaben jedes Jahr mindestens 5% Ratio zu bringen. Und dann macht man das natürlich und versucht dann immer mehr aus diesen Arbeitsinhalten rauszunehmen, natürlich dementsprechend die, die, die Wertschöpfung nach oben zu treiben, die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten rauszunehmen. Und da ist es dann der Fall, dass man dann so eine massive Belastung hat, dass selbst mit MTM haben wir eine 100% Normleistung. Das heißt, dass ein, ein, ein Mensch, der diese Tätigkeiten durchführt, soll er acht Stunden ohne Ermüdungserscheinungen durchführen können. So, wenn natürlich aber die, diese, diese, diese Tätigkeiten, die in, kurzer, in kurzen Zyklen kommen, immer und immer wieder und ich muss immer wieder das gleiche machen. beste Beispiel ist Automobilbau, ich muss im Hauser stopfen, beindrücken. Das kann ich zeitlich bewerten. und dann kommt aber der Steffen ins Spiel und guckt sich dann mal an, was haben wir denn hier für Kräfte, Steffen. Und dann
1: genau kommt der Auftraggeber, der CEO zu uns und sagt, was kann ich jetzt hier rechnen, wo habe ich meinen wo habe ich mein, mein ROI zeigt, kann ich kann ich sehr gut abbilden. Ja. Äh, nur was mache ich mit der Ergonomie? Und da sind wir ja schon seit Jahren bestrebt, auch Ergonomie rechenbar zu machen. Und durch diese Kombination, dass wir auch in, in unserer Software, äh, weil wir die MTM-Analyse schreiben, auch die ergonomischen Einflussgrößen dort andocken. Und bei dem Stopfen, was du eben gesagt hast, achten wir natürlich darauf, dass er die richtige Greifart verwendet, wir achten darauf, dass er von der Konstruktion her der Stoffen nicht, nicht so, solche Passungen hat, dass wir da zu viel Kraft aufbringen müssen und und und. Material, das Thema Material, das heißt, wir, wir holen dann auch, wir müssen mit dem Einkauf dann auch uns dann auseinandersetzen. Also wir haben die breite Palette, der Betriebsrat kommt um die ja. Ecke und sagt, ja, die Mitarbeiter, die Frauen, die, die haben da eine gewisse, Beanspruchungen hier an der Stelle, die täten sich, ja. die, was können wir da tun, dass, dass wir da halt diese, diese Belastungen da reduzieren an der Stelle oder erst gar nicht auftreten lassen.
2: Ja. Und wenn man die KPIs am Ende betrachtet, schaut man dann nämlich auch mal auf den Krankenstand. Wie sieht es mit dem Krankenstand aus? Ne? Und der sollte dann natürlich dementsprechend unten gehen. Wenn ich noch
1: ergänzen darf äh, zu dem Thema KPIs. Wir haben jetzt mit zwei Firmen, sind wir ganz stolz, dass wir jetzt den Ergonomie-Punktwert, den EAWS-Punktwert, jetzt in Euro umrechnen. Wir haben ein Kostenequivalent, äh, wo wir dabei sind, weil äh, das dann auch nochmal, die Mathematik ist nicht so einfach. Mhm. Äh, und es gibt auch Firmen, zum Beispiel Volkswagen, die da auch so was ähnliches aufgebaut haben und auch schon sehr viel geforscht haben auf dem Gebiet. Das heißt, wenn wir mal sagen können, hm. dass äh, ein e punkt in der Branche XYZ äh, so und so viel Euro kostet, dann wird Ergonomie berechenbar. Und dann ja. sind wir auch an dem Punkt, dass wir nicht nur über Soft-Facts sprechen, ja. sondern dann auch, dass es dann auch wirklich ein
0: hard wird. Jetzt hatten Sie in Ihren Erzählungen, möchte ich es nennen, hatten Sie schon einige Personenkreise bis hin zum, zum Beispiel zu einem Betriebsrat genannt. Und da habe ich jetzt rausgehört, im Grunde könnte fast jeder auf ihre Themenfläche kommen, weil es jeden in irgendeiner Form betrifft, entweder selber persönlich oder weil er halt auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene mit den Themen umgehen muss. Und was ich jetzt gern zum Schluss noch ein bisschen vertiefen möchte, noch ein bisschen mehr Interesse wecken. Was können denn die Besucher dann konkret bei Ihnen erwarten? Es ist ja nicht von der Bühne runter im Vortrag, wie wir es auf der Hauptbühne beim LHTC haben, sondern wir haben diese einzelnen Themenboxen, wo natürlich jeder, jede Präsentatorengruppe, wie in, in Ihrem Fall zwei Personen, natürlich viel freier sind in der Gestaltung. Also die Frage, was können die Besucher ihrer Themenbox, ihrer Aktionsfläche erwarten?
2: Ja, also was, 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 was uns betrifft, wir sind ja wir wollen das alles sehr praxisnah gestalten, das ist zum Ersten. Das heißt, dass wir nicht bei einem Vortrag einfach bloß ein bisschen was erzählen. Ähm, es wird so sein, dass wir, also die Besucher, die zu uns kommen, die kriegen was zu tun. Na, also das ist jetzt nicht nur, dass wir uns hinstellen und wir gucken mal zu und alles ist schick. Nein, da muss auch mal ein Akkuschrauber mal in die Hand genommen werden, da muss auch mal so ein Handwerkzeug mal in die Hand genommen werden. Man kriegt natürlich auch mal ein Tablet und man darf mich mal in meinen Tätigkeiten, die ich ausübe, auch mal bewerten, was macht er denn jetzt gerade da, was kommt am Ende raus und wenn ich fertig bin, passt denn das auch überhaupt, was da jetzt mit dem MTM Easy zum Beispiel, äh, um da die, die Lanze in die Richtung MTM zu brechen, MTM kann auch easy sein, um da auch mal zu sehen, okay, ich kann innerhalb kürzester Zeit ähm, Tätigkeiten bewerten, das spielt es auch keine Rolle, wer das macht, und kriegt da auch noch mal eine vernünftige Kalkulation bei rum. Und was den Steffen betrifft, ja Steffen? Ja, dann würde ich sagen, lass dich überraschen. Nein, lass dich
1: nicht überraschen. <lacht> Wir haben natürlich auch ein kleines Programm, das heißt, was sehr praxisnah auch ist. Wir haben dieses pull auge also dieses, mhm. diese Tür von einer Waschmaschine. Und dort werde ich halt dann mit einem Anzug, den ich anhabe, wenn ich so mal nach unten schaue, werde ich da noch ein bisschen trainieren müssen für bis nächstes Jahr, dass ich da auch sehr gut sehr, heute gut, haben Salat. sehr gut hineinpasse. Genau, heute Abend Salat. Und wir werden dann, ich werde dann mit dem Anzug auch Sensoren am Körper haben. Und über diese Sensoren haben wir dann die Möglichkeit, die die Körperhaltungen symmetrisch und asymmetrisch uns anzuschauen. Wir können auch dann bestimmte Greifsituationen simulieren und auch live sehen. Ich werde dann einen Schrauber nehmen und wir mit dem Schrauber äh, dann dort Schraubtätigkeiten durchführen und werden natürlich dann auch in, in sicherlich in einer gewissen Übertreibung äh, verschiedene ich sag mal, Körperhaltungen einnehmen, damit man das auf dem Bildschirm auch schön äh, verfolgen kann. Und wir sehen dann auch, ich hatte früher mal Chef, der hat auch bei NTM, der hat gesagt, ja, Nermee ist ein Abfallprodukt, die muss einfach hinten so rausporzeln. Wenn es uns gelingt, wollen wir das auch online dann auf der Bühne zeigen, dass am Ende halt eine Ergonomie Wert und Bewertung mit der Ampel, grün, gelb, rot, dann als äh, als Ampelfarbe erscheint und aber auch als Punktwert. Und da werde ich dann kurz was darüber sagen. Und wie schon eingangs gesagt, wir laden jeden ein. Was die was die Funktionsbereiche angeht, vom vom Mitarbeiter im Shopfloor bis zum Geschäftsführer diesen alle herzlich bei uns willkommen. Wir freuen uns.
0: Gut, prima. Herr Rast, Herr Brockmann, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die ersten kurzen Einblicke und ich kann dann nur jedem jeden ermuntern, bei Ihnen vorbeizuschauen. Da gibt es was zum Anfassen, habe ich rausgehört. Ja, definitiv. Ja, liebe Lienfreaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Bis zum 31.10. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de slash latc Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.